0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 14 dzień marca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś rynki akcji próbowały się otrząsnąć po tym wczorajszym wstrząsie spowodowanym problemami amerykańskiego sektora bankowego. Jednym wychodziło to lepiej, innym gorzej. Warszawska giełda była niestety w tym drugim gronie. WIG20 zyskał dziś skromne 11 setnych procent i dotarł do poziomu 1755 punktów, to oznacza, że niewiele udało się odrobić z tych wczorajszych solidnych spadków i indeksowi cały czas bliżej jest do tej umownej granicy Hossy w postaci średniej z 200 sesji niż do średnioterminowego oporu w postaci 50-sesyjnej średniej. Na szczęście cały czas druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radzą sobie relatywnie lepiej. MWiK 40 zyskał dziś 65% a SWiK 89% Oba te indeksy utrzymują się powyżej swoich średnich 50-sesyjnych, co potwierdza tę relatywną siłę, o której mówię. Na szerokim rynku wśród spółek dzisiaj 54% zakończyła dzień na plusie, 34% na minusie. A więc tutaj widać przewagę byków. Obroty sięgnęły dzisiaj blisko 1 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie, bo 143 miliony złotych. Wśród blue chipów liderem kęty plus 3,7% i tu kurs akcji wrócił nad średnią z 50 sesji. Na drugim biegunie PGE ze stratą 2,7% i tutaj cena akcji jest najniżej od listopada ubiegłego roku. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia, tych dzisiaj nie brakowało. Ale myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się Wojasowi. Plus 20% obrót 3,4 miliona złotych. Powód: dzisiaj spółka podpisała z Wojskiem Polskim kontrakt na dostawę obuwia na kwotę aż 138,6 miliona złotego. Zamówienie to będzie realizowane do 2025 roku, a więc to jest taki kontrakt długoterminowy. I jest to kolejna umowa z Polskim Wojskiem po tej ogłoszonej w lutym, wprawdzie mniejszej, bo opiewającej na 3,5 miliona. No ale jednak widać tutaj mocny czynnik cenotwórczy No i dzisiaj ten skok notowań Naprawdę wyróżniający się na całym rynku Drugie wyróżnienie wędruje do Mirbudu Plus 8,1% I mamy tutaj rekord historyczny 6,56% Cena akcji wróciła na ścieżkę wzrostu Budowaną od października Więc to jest coś dla fanów gry z trendem Bardzo dobrze radził sobie także Biotechnologiczny podmiot Molecure Plus 14,7% Przy najwyższym od 9 miesięcy wolumenie Cena zwyżkuje chyba wciąż na fali tej informacji sprzed tygodnia o postępach w badaniach klinicznych cząsteczki oatd 2 Ładnie radził sobie lider MW Dom Development, plus 5,4% i tutaj pokonany opór na poziomie 120 zł. Myślę, że można tę zwyżkę łączyć z informacją, że dziś Sejm uchwalił projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym 2%, który ma wejść w życie w lipcu tego roku. I ostatnie wyróżnienie do mało płynnej spółki Silvano, plus 24,9%, a więc solidna zwyżka, nie było tam dużych obrotów, ale zwyżka miała swój powód, otóż dziś dom maklerski BPS wydał dla tej spółki rekomendację kupuj z ceną docelową aż 14,14 ,14 zł, czyli blisko 3 razy wyżej niż obecna cena rynkowa. Co do czerwonej strony mocy, dziś najsłabszy Sphinx minus 6,1% i tu mamy kontynuację realizacji zysków yy, z ubiegłego tygodnia. Słabiutko też Greens Metal Limited minus 5,6%. Dziś była informacja, że spółka zwiększyła plasowanie akcji w ramach emisji do 14 milionów 54 tysięcy walorów. Yy, dodam jeszcze, że w MWIG-u ZEPAK grupa Azoty Enea i Famur straciły po ponad 3% i w przypadku azotów tu warto odnotować, że dziś była informacja, że spółka utworzy odpisy w wysokości 963 miliony złotych na aktywa trwałe i 404 miliony na zapasy. Na szerokim rynku na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się dziś 10 spółek, w tym m.in. Asbis, R22, Artifex, Cloud Technologies i Atal, natomiast na co najmniej rocznym minimum dwa podmioty, Mabion i PrimeTech. Tech. Na NewConnect dzisiaj wyróżniał się Bluber Team, bo już po raz kolejny, kurs akcji wzrósł o 4,3% przy całkiem niezłym obrocie sięgającym 840 tysięcy złotych po więcej statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na FinSite.pl i tabelki jak wyglądaliśmy na tle zagranicy no, dziś na giełdach europejskich dominowała zieleń i to naprawdę w mocnym odcieniu wyjątkiem była tylko Turcja gdzie Xusto spadł o 2,2% na drugim biegunie z ponad dwuprocentowymi zwyżkami były po południu DAX i Kakaron a więc takie europejskie TUZY. WIG 20 był niestety w dole tej wzrostowej stawki. Ten wzrost o 0,1% czy też 0,11% naprawdę na tym tle wyglądał blado, dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że my dosyć słabo próbowaliśmy się otrząsnąć po tym wczorajszym bankowym szoku. Ktoś to ładnie skomentował na Twitterze, że nasz WIG 20 jest pierwszy do spadków, ale ostatni do wzrostów. Oby to się nie potwierdzało w kolejnych dniach. Na Wall Street, tutaj cofnę się jeszcze do poniedziałku, bo wczoraj też S&P 500 próbował się otrząsnąć i nawet mu się udało, stracił tylko 0,15%. Dzisiejsza sesja zaczęła się natomiast takim spekulacyjnym odbiciem i w tym momencie, a mam na zegarku 17.28, indeks ten zyskuje 1,7%, jest na poziomie... 3920, Nasdaq jest jeszcze silniejszy, rośnie o 2,1% do 11425 425 punktów, a więc na Wall Street są w tym momencie bardzo dobre Nastroje. Wydaje mi się, że widać cały czas sporo emocji na rynku. Niektórzy inwestorzy traktują tę wczorajszą przecenę jako okazję do takich krótkoterminowych yy, zakupów. No też dobrym dowodem na to rozchwianie emocjonalne jest to, że zagrożony bankructwem First Republic Bank po pomocy od Fedu rósł dziś przed sesją o blisko 50%, No więc to pokazuje jaką mamy amplitudę yy, emocji. Przechodząc do danych makro, dziś w centrum uwagi był odczyt inflacji za luty w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik CPI wyniósł 6%, czyli dokładnie tyle ile oczekiwano. Bazowy wyniósł 5,5%, czyli też był zgodny z prognozami. Rynki się ucieszyły, jak widać po reakcji Wall Street, chyba grając pod to, że Fed przy zgodnej z planem inflacji i nieplanowanym bankructwem dwóch yy, tych mniejszych banków z wczoraj jednak poluzuje za tydzień monetarny pas. Bank Numura odważnie sugerował nawet, że za tydzień FED zetnie stopy o 25 punktów bazowych i mało tego, wstrzyma proces redukcji sumy bilansowej. No to jest bardzo odważna prognoza, ale niewątpliwie pod jakąś jej część, pod właśnie taką narrację poluzowania monetarnego pasa, chyba rynki dzisiaj grały. Ponadto, jeszcze w temacie makro, poznaliśmy dziś dane o inflacji w Hiszpanii, wyniosła na 6% przy prognozie 6,1. Dobre były też dane z brytyjskiego rynku pracy: tam spadek liczby wniosków o zasiłek, mniejsze bezrobocie i mniejsza dynamika. Wynagrodzeń. Na rynku walutowym dziś stabilizacja. Kur, eu, kurs euro USD oscylował przy 1,0730, a więc dokładnie na linii średniej z 50 sesji. Złoty lekko tracił, dolar był wyceniany po południu na 4,37, euro na 4,69, frank na 4,78, a funt na 5,32. Na rynku surowców ropa WTI drugi dzień z rzędu broniła wsparcia w okolicy 73. Dolarów, tam widać było na dziennych świecach po południu takie wyraźne, dolne, długie cienie. Złoto dziś stabilizowało się powyżej 1900 dolarów za uncję. Dziś zmienność generalnie na rynku towarowym zmalała w relacji do tej z poniedziałku, ale na tym tle wyróżniały się kontrakty na sok pomarańczowy, które drożały dzisiaj o blisko 4%. Kryptowaluty pozostają bardzo mocne. Bitcoin podrożał dziś o 7% i w porywach kosztował 26 550 dolarów i to jest najwyższy kurs od czerwca 2022 roku. Ethereum drożało nawet do 1789 dolarów, a kapitalizacja całego rynku wzrosła powyżej 1,1 biliona dolarów. Komentatorzy rynkowi mówią, że rynek kryptowalut ucieszył się w związku z tym, że Fed być może znowu uruchomi swoje drukarki. Ja jednak też obstaję przy tym, że być, być może Bitcoin yy, przyciąga nieco kapitału w związku z tym, że sektor bankowy amerykański no, stanął w obliczu mocnego zagrożenia. Być może teraz mamy taki test Bitcoina w roli yy, bezpiecznej Oczywiście bezpiecznej trochę w cudzysłowie, bo wiemy jak on jest zmienny, no niemniej jednak ta skala wzrostów przy takim rozchwianiu rynkowym i przy wczorajszych spadkach naprawdę robi wrażenie. Na koniec dodam, że w nocy poznamy protokół po ostatnim posiedzeniu Banku Japonii, a także dane o produkcji i sprzedaży w Chinach. W ciągu dnia w środę mamy dane o inflacji z Polski, Francji, Szwecji i Słowacji. Poznamy też produkcję przemysłową w strefie euro. Po południu napłyną dane z USA produkcja, przepraszam, inflacja producencka, sprzedaż detaliczna, a także indeks New York Empire State. Co do spółek, jutro raporty wynikowe pokażą AluMetal i Grings Metal Limited. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę po sesji.